0: Hallo Fancy People, it's Latter and welcome back to a new episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Um, mir geht es sehr gut, ich bin momentan sehr happy. Um, dennoch werden wir über ein um, sehr strong, strongest, das ist, was soll ich gerade sagen? Über ein sehr heavy Thema reden. Um, und zwar ein kleines... Um, Schuljahresrückblick, da bald Sommerferien sind, also ehrlich gesagt so eine Monat sommerferien sind, aber ich das Gefühl habe, ich muss jetzt drüber reden, weil es jetzt momentan ist. Genau, also ich werde euch so ein bisschen so, ja auch teilweise ein Live-Update geben, aber ähm, ich werde euch einfach sagen, wie das Schuljahr für mich war, mit allen Ups und Downs. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich werde raushauen oder einfach nicht raushauen. Ich, ich, ich werde einfach sagen, was ich auch sagen will. So, um, Aber bevor wir starten mit dem Thema, machen wir natürlich die wunderschöne Tradition, und zwar The Fancyness of the Week. So let's get into it. Okay, also meine Fanzines of the week um, by the way wir haben heute Mittwoch und der Podcast kommt online am Sonntag geplant um, ich weiß nicht ob es wirklich so ist aber ich hoffe diesmal um, kommt jetzt irgendwie nichts dazwischen oder so aber deswegen kann ich nicht so viel äh, Fanciness habe ich bisher gesammelt um, deswegen werde ich auch eins von letzter Woche tatsächlich machen genau und dann ich werde kurz äh, wahrscheinlich gleich eine Fangirl-Attacke haben, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> um, also, um, ja, die erste Fanciness, <lacht> Fanciness of the Week um, von dieser Woche ist tatsächlich mein Buch. Ich bin fast fertig mit A Dance With Us von meiner Lieblingsautorin Colin Hoover oder Hoover. Co Coll Colleen Hoover oder Colin Hoover. Ich sage immer Colin Hoover. Aber sorry, wenn es falsch ist. Jeder sagt das irgendwie anders. Manche sagen auch Hoover. Ach, keine Ahnung. Von Colin Hoover. Und dieses Buch ist nicht ohne Grund so krass gehypt. Es ist wirklich gut. Und ich habe so viel geheult. In der Bahn habe ich geheult. Ich saß neben so einer Jungsgruppe. Die dachte sich so wahrscheinlich so... Komplett so, was ist mit der los? Weil ich bin immer so ein Mensch, man sieht mir wirklich an, wenn ich geschockt bin und was lese. Und ich bin so, oh, what? Und ich, 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 also ich bin, ich bin, ich bin so eine richtige mitfühlende Person, wenn ich was lese. Aber nicht nur, wenn ich was lese, auch wenn ich was schaue. Ich schreie die Menschen immer an. Obwohl bei einem Buch schreie ich die nicht an, aber ich bin sehr gestikulierfreudig. Jedes Mal, <lacht> auf jeden Fall. Um, little side fact about me. Um, genau, und von letzter Woche ist es, ist meine fanci of the week. Einmal, dass ich mich, at meine Church, meine Church war richtig gut. Also meine Jugend hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch mit einer Freundin getroffen. Ist auch richtig schön. Aber, worauf ich eigentlich kommen wollte, ist die Serie... The Summer I Pretty. Also, ich muss kurz darüber reden, bevor wir ins Thema gehen. Das liegt mir so lange auf dem Herzen, aber ich wollte das nicht auf TikTok machen oder auf Instagram. Ich wollte das hier sagen, weil das ist so. Ich kann nicht labern und niemand nimmt es mir übel, weil dafür hört man einen Freaking Podcast. Wenn du die Serie nicht geschaut hast, schau sie an. Und spul jetzt. Also schau sie erst nach dem Podcast an, bitte. Aber spur jetzt vor, weil jetzt kommen wahrscheinlich ein paar Spoiler. So, sorry. Also, ähm, die Serie gibt es momentan auf Amazon Prime und die war halt schon voll gehypt, bevor überhaupt die Serie rauskam. Also am 17. ist sie rausgekommen. Und als der Trailer rauskam, alle waren so: Oh my god, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe das Buch nicht gelesen, tatsächlich, die Bücher. Also ich habe die Triologie nicht gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es machen werde, weil ich habe gehört, manche finden die richtig gut, manche finden die so semi-gut oder manche find, finden die auch richtig schlecht und ich habe andere Bücher, die mir gerade wichtiger sind. Also ich habe das nicht gelesen. Ich hoffe, das ist jetzt allen klar. <lacht> ähm, deswegen werde ich nur über die Serie urteilen. Und erstmal ich bin Team Jeremiah und ich werde so viel Hate dafür bekommen, aber... Hashtag Team Jeremiah, you guys, weil Conrad, der ist, der ist so fies, also nicht fies, aber der ist so langweilig und, und der ist so depri die ganze Zeit und I'm just like not a fan of it und ich sag das nicht oft, aber Jeremiah Fischer soll wenn so mein Future Hubby nicht ist, wirklich, dann will ich ihn nicht. Ich das, habe das nur bei Nate Archibald bisher gesagt. Also, you see. Um, es ist wirklich krass. Also, ich bin halt normalerweise nicht so eine Person. Ich brauche nicht so einen krass gut aussehenden Typ. Das ist gar nicht so mein Typ, auf den ich stehe. Aber ich habe mehrere Typen, auf den, also Typs, so mäßig, so auf die ich stehe. Das klingt komisch, das habe ich komisch beschrieben. Aber so ein Typ Charakter, wenn man versteht, was ich meine. Aber ich glaube, das ist so, was wir alle haben. Wir haben Typen vom Aussehen, aber ein Typen vom Charakter. Das ist so eine These, die ich habe. Und da, eigentlich habe ich die von meiner Schwester, aber ich tue so, als wäre sie meine. Also Grüße gehen raus und meine älteste Schwester. <lacht> um, genau. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Tut mir leid. Ach so, genau. Und Jeremiah. Er sieht so gut aus. Und ich glaube, der ist, das, der, ist das, der erste Typ, den ich sehe, der wirklich so... oder Okay, ein, einer der ersten Typen, die ich sehe, die wirklich so gut aussehen. Und wo ich wirklich denke, oh mein Gott. Er sieht gut aus. Wisst ihr, was ich meine? Weil manche Typen sehen mir zu gut aus. Und darauf habe ich so ein bisschen so ein Upturn. <lacht> ja, meine Logik ist komisch, ich weiß. so, ähm, Aber er, oh mein Gott. Das Ding ist bei den Trailern, als ich ihn da gesehen habe, ich war so ein... Und dann habe ich seinen Charakter kennengelernt, also seine Rolle. Und ich war so, oh my gosh, please, can you date me or something? <lacht> like, ich, ich war wirklich, ich expose mich gerade so krass hier. Aber ich war wirklich so, oh my God, ich kann nicht mehr. Ich war, äh, wie gesagt, eine kleine fangehörer Und ich weiß, er hat dann echt eine Freundin. Und ich weiß, er ist 20 oder so. Also, er ist zu alt für mich, aber trotzdem. Aber als ich dann herausgefunden habe, dass er Christ ist, also der Schauspieler, I was like, oh my gosh. Are you like my dream hobby or like... Ich rede so viel Englisch, das ist so schlimm. Ja, und ich war, ich bin, ich bin ein bisschen in love mit ihm, also mit Jeremiah. Um, und ich weiß aber, dass äh, Conrad und Belly um, Endgame sind. Und, ähm, um, ja. Ich stehe zu meiner Meinung. Hashtag Team Jeremiah. Ich es echt asozial von, von, von den beiden, dass sie sich in der letzten Szene geküsst haben. I wasn't a fan of it. Und dann, das, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sag. Die Pool-Szene, wo die sich geküsst haben, I was like, oh my god. Ich will sowas auch. <lacht> Weil einfach, das war, das war schön. Wisst ihr, was ich meine? Manche Szenen sind so, oh. Aber das war so, Voll, also, das klingt so weird. Also schon eine schöne Szene anzugucken, so eine schöne Kussszene. Weil manche Szenen sind mir dann so, ja, ist langweilig so. Aber da habe ich so voll, wow, ich war so richtig so, oh my God. Genau, ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. So let's get into it, you guys. Okay, also, um, huh, wo fange ich an? Also, ich hatte dieses Schuhjahr mit sehr viel zu kämpfen, ähm, mit Mobbing, mit generell Hating, aber mh, äh, darauf will ich gar nicht so krass eingehen, weil ich habe halt eine extra podcast Folge darüber gemacht, aber ich gehe da schon ein bisschen drauf ein heute. Ähm, ich habe Freunde, also ich habe Freunde verloren, würde ich sagen, ja ja, kann ich so sagen, um, mit, mit viel Einsamkeit zu kämpfen momentan auch um, und Stress generell und Panikattacken und um, it's, it's not that nice, to be honest, aber um, ich habe das Allermeiste davon überstanden, also es gibt, es gibt immer einen Ausweg. Aber ja, fangen wir erstmal an mit dem Mobbing. Ähm, Mobbing darüber über die eine Situation, also über die eine Phase, habe ich in einer meiner letzten Podcasts ähm, geredet. Deswegen gehe ich darauf nicht ein. Circa fünf Monate später ähm, hat ähm, es wieder begonnen, allerdings mit einer anderen Gruppe. Diesmal Leute aus meinem Jahrgang. Und das Ding ist, die Menschen würden halt niemals sagen, dass sie so mobben, weil sie haben das immer nur witzig gemeint und so. Mittlerweile sage ich, ähm, ich habe auch lange das, mh, nicht, ich wollte nicht das Wort Mobbing sagen, weil ich dachte, das wäre kein Mobbing oder ich dachte einfach, Mobbing ist viel krasser. Im Gegenteil, Mobbing ist da, wo man sich gemobbt fühlt und ich habe mich definitiv gemobbt gefühlt und teilweise auch diskriminiert. Gefühlt, ähm, genau deswegen, mh, den meisten Menschen ist es nicht bewusst, wenn sie mobben. Äh, weil bei mir war es so, sie haben das ja auf einer Joke Basis gemacht, aber irgendwann habe ich nicht mehr gelacht und ähm, sie haben trotzdem weitergemacht. Genau, und ähm, das war sehr, sehr schlimm für mich, weil ich einfach nicht wirklich das Gefühl hatte, ich hatte irgendjemanden ähm, auf der Schule. Und ähm, so kam die Einsamkeit mal wieder oder nicht mal wieder, aber dann kam, kam einfach auch diese Einsamkeit, die ich verspürt habe. Auf die werde ich aber später nochmal zurückgreifen. Also es baut alles sehr aufeinander auf, muss man dazu sagen. Also wenn ich jetzt zu einem Thema greife vorzeitig, dann liegt es einfach daran, dass alles aufeinander passiert. Und es war einfach nicht schön. Und ähm, ich habe ja eh ein Problem mit Panikattacken. Und ich hatte seit der Klassenfahrt, ähm, dafür müsst ihr vielleicht zu meiner Panikattacken-Podcast-Folge ähm, swipen, damit ihr es versteht. Aber das könnt ihr auch noch danach machen. Aber einfach vielleicht mal anhören, damit ihr den Kontext habt. Ähm, also ihr seht, meine Podcast-Folgen basieren auch sehr aufeinander. <lacht> ähm, genau, und dann hatte ich seit der Klassenfahrt nicht mehr wirklich eine ganz große Panikattacken, nur noch kleinere. Und ähm, ich fühle mich sehr safe mit meinen Panikattacken, also nicht safe, wenn ich sie habe, sondern dass ich sehr schnell da rauskomme und sehr, ähm, ja, das ist einfach eine Sache momentan von höchstens drei Minuten, höchstens. Ja. Ähm, allerdings hatte ich dann vor einem Monat, würde ich sagen, oder anderthalb Monaten, eine Panikattacke. Und zwar einer meiner größten Panikattacken. Ähm, dazu eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich habe mit meiner Mutter einen Abend, äh, bevor die Panikattacke war, mit ihr über das alles geredet. Und ähm, dann wurde mir erst bewusst, wie krass mich das auffrisst und wie sehr ich das verdrängt habe alles. Und ähm, ich habe auch geweint und so. Und das alles saß noch so tief in mir drin. Glaube ich einfach, dass diese Panikattacke dann ähm, durch diesen ganzen Stress, durch die Menschen dort, durch diese Fakeness auch dort. Einfach, mir einfach, dass mir alles zu viel wurde. Dann bin ich auf Toilette gegangen, ähm, weil ich immer bemerkt habe, ich atme schneller. Und ähm, ich habe versucht, mich auf, Toilette zu, auf der Toilette zu beruhigen. Das hat auch funktioniert, dachte ich. Aber ich wusste, ich habe mich nicht komplett beruhigt, aber ich wusste wenigstens so vor einer Panikattacke. Aber ich konnte da halt auch nicht ewig so auf Toilette bleiben. Deswegen musste ich dann wieder hin in den Unterricht. Aber ich war ich war immer noch super so, ja, irgendwie einfach panisch, panisch innerlich. Und ich war mir ging es einfach nicht gut. Ich war sehr deprimiert. Und dann kam auch ein Lehrer zu mir und hat so gefragt, ja, ähm, Lot, äh, Lotta, ist alles gut und so. Und ich so, ja, ja, alles gut und ähm, bla bla bla. Auch ähm, äh, eine Freundin von mir kam dann auch, also ja, Freundin kam dann auch ähm, auf mich zu und hat dann gefragt, ob alles gut ist. Ähm, Schau da an dich. <lacht> ähm, und ich so, ja, ähm, es, es geht und so, aber ich wollte halt nicht drüber reden, weil einfach ich nicht über meine Panikattacke mit jedem rede. Obwohl ich ein groß, also schon ein Vertrauen zu dieser Person habe, aber nicht zu meinem Lehrer, auf die Art und Weise, wisst ihr. Und ähm, dann habe hab ich irgendwann bemerkt, okay, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt meine Mutter anrufen. Und wir dürfen gar keine Handys bei uns benutzen. Und das juckt halt Leute schon bei uns, wenn wir die benutzen. Also es ist halt wirklich streng bei uns, so würde ich mit sagen, mit der Regel. Ähm... Und dann habe ich ihn aber gefragt, kann ich bitte meine Mutter anrufen? Und er so, ja klar. Und dann bin ich runtergegangen, ich war schon komplett so verloren, einfach so. Und ähm, mein Lerntherapeutin kam auch auf mich zu und hat so gefragt, oh mein Gott, alles okay? Und ich war so, ja, ähm, ich hole nur kurz mein Handy und will kurz telefonieren oder so, habe ich gesagt. Ähm, ich habe also mein Handy geholt aus dem Spind und ähm, bin dann habe dann meine Mutter angerufen, aber sie war ähm, arbeitstechnisch einfach gerade nicht erreichbar. Und dann habe ich zu Hause angerufen, weil ich dachte, da geht halt jemand ran. Oder ich dachte schon, so viel, also ich dachte schon, okay, dann ist, hat sie safe Arbeit. <lacht> hat sie safe Arbeit. Aber, ähm, aber ich habe trotzdem Sicherheitshalber da angerufen. Dann ging aber meine älteste Schwester ran und ich war schon so okay dann ist sie nicht da aber sie hat wusste halt dass halt was nicht stimmt dann so sie so was ist los und ich so ich weiß es nicht ich habe halt voll angefangen zu weinen und ähm, ich habe so einfach extrem hyperventiliert ich habe ich habe an meinem ganzen Körper gezittert ich habe mir wurde schwindelig ich ähm, habe überall Gänsehaut bekommen ähm, ich habe äh, ich war kurz davor, mich wieder selbst so, ich würde sagen, ich sage immer, mich selbst zu betäuben, weil ähm, ich das schon schon öfters hatte bei einer Panikattacke, wenn die so richtig krass war, dass ich dann, ähm, dass meine Wangen, ich die nicht mehr so, also die, dass sie wie betäubt sind, meine ähm, Hände auch äh, und ähm, auch mein, mein meine eines Bein. Und da haben wir halt meine meine Beine gerade so angefangen sich selbst so ein bisschen zu betäuben. Es klingt dumm, ich weiß auch nicht, ob das der Überbegriff ist, aber ich glaube, das kann man so relativ gut verstehen. Einfach, dass ihr wisst ja, glaube ich, alle, wie sich eine Betäubung anfühlt. Um, genau, und dann äh, hat sie mich so versucht zu beruhigen und ich, ich habe mich komplett reingesteigert. Also ich kam gar nicht mehr daraus. Um, und sie war, glaube ich, auch komplett überfordert so. Bis mich dann meine Schuldirektorin, a.k.a. meine Deutschlehrerin gefunden hat. Gefunden, so richtig so, als wäre ich so im Dschungel oder so. Aber, weil ich habe halt super laut geheult, so im Flur, weil ich konnte halt nirgendwo anders wirklich hin. Und meine Lerntherapeutin, hat sie gesagt, okay, Lotta, komm mit mir ins Büro, dann muss ich halt auch auflegen. Also, sie hat noch nicht mal gesagt, dass ich auflegen muss, aber ich habe es halt gemacht, weil es sonst halt dumm für uns alle wäre irgendwie so. habe sie gesagt, okay, zu meiner Schwester so, Hi, ja, ich rufe dich später wieder zurück. Also nicht so, ein bisschen so. Und ähm, als ich zum Büro gelaufen bin, ich war so zu meiner Lerntherapeutin, sie hat mich so im Arm gehalten und so mich gestützt, weil meine ganzen Knie haben noch angefangen, haben halt noch gezittert und ich war halt, konnte halt nicht wirklich schnell laufen und so. Um, und ja, genau. Und ähm, ich war so zu ihr, also zu meiner Lerntherapeutin so, und ich will jetzt ihr nicht sagen, so und so. Und sie war so, ja, ähm, mh, du musst dir nicht den Grund sagen, wo, warum, aber du musst dir schon ein bisschen das erklären. Und ähm, dann habe ich ihr das so erklärt, also meiner Schuldirektorin, und dann saßen wir da so zu dritt und so. Und ähm, also ich glaube, so haben mich sehr, sehr wenige Menschen in meinem Leben gesehen bisher. Ähm, um, ja und dann, um, muss, hat meine Direktor, Schuldirektorin auch gesagt so, ja, um, ich, also ich ich soll mich abholen lassen, aber da hat meine nette Lerntherapeutin, um, gesagt, ja, äh, ich weiß gar nicht, ähm, um, hat gesagt, ja, ich kann sie auch nach Hause fahren. Hat, das hat sie dann gemacht. Ähm, um, und dann haben wir noch ein bisschen darüber geredet, ähm. Um, Genau, also es war sehr heftig. Um, und ich, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Es war, es war wirklich, ich konnte nicht mehr. Um, genau, und dann hat das natürlich auch super lange Zeit gebraucht. Also schon, nicht super lange, aber schon längere, längere Prozesszeit gebraucht, um, weil ich mich nicht mehr wohlfühle auf meiner Schule. Und auch das schon ab um, auf dem, also an dem Zeitpunkt nicht habe, weil das einfach so ist. Um, und oh, der Atmer, der muss jetzt kurz raus. Ich habe so viel geredet. Um, und ja, das war einfach so, einfach so viel für mich. Und um, dann habe ich halt auch das Gefühl... Also es, war, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist halt wirklich so. Ich habe halt nicht wirklich jemanden auf meiner Schule, weil ich war halt richtig, richtig gut mit zwei ähm, Schülerinnen auf meiner Schule befreundet. Ähm, ich habe auch mal über die beiden Podcast-Folge gemacht. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, ob die online ist oder nicht, ehrlich gesagt. Ähm, genau. Und... Um, die ja, wir waren eine Dreiergruppe von Mädels, also keine Ahnung, typisches Klischee. Irgendwann wird es immer eine ausgegrenzt und das war einfach bei mir so. Und ich, ich fasse das jetzt ganz kurz. Um, ich will aber unbedingt noch mal eine um, Folge über Fake Friends generell machen, weil ich habe das schon mal, wie gerade gesagt, gemacht, aber ich weiß echt nicht, ob die noch online ist, weil ich einfach mit der Podcast-Folge generell nicht sehr zufrieden war. Und dann habe ich sie gelöscht. Genau. Weil die war nicht so gut geschnitten, meiner Meinung nach. Und so. Was ich schade finde, weil ich glaube, ich, jetzt hätte ich nicht mehr so gedacht, aber ähm, vielleicht tue ich sie irgendwann wieder reposten. Das ist doch mal was. Okay. Anyway. Um <lacht> Sorry. Ich habe irgendwas im Hals. Ähm. Genau, und ich, ja, und dann habe ich halt, haben die mich irgendwann ignoriert, haben sehr viel ohne mich gemacht. Ich habe mich einfach super ausgeschlossen gefühlt. Und dann habe ich mit dem einen Face-to-Face-Talk gemacht. Also, natürlich musste ich wieder auf die zukommen, weil ich bin immer der Arscheneck so einer Geschichte. Weil ich einfach die bin, die sowas klären will immer. Oder die anderen einfach zu viel Stolz haben. Oder ich habe auch viel Stolz, aber ich setze meinen Stolz anders ein, glaube ich. Uh, das war gut. <lacht> ähm, genau, und äh, dann haben, hab ich darüber, haben wir offen und ehrlich darüber geredet, ja, dass wir einfach keine Freundschaft mehr wollen. Und das Ding ist, es tat mir noch nicht mal weh, ähm, sozusagen, dass wir irgendwie nicht mehr befreundet sind oder es tat nicht weh, sie loszulassen, weil ich glaube, einfach in unserer Freundschaft bin ich schon diesen ganzen Prozess durchgegangen, dieses Loslassen, dass es mir am Ende gar nicht weh tat und ich vermisse diese Freundschaft auch nicht mehr. Ich gehe aber immer noch sehr respektvoll mit diesen Menschen um und bin immer noch nett zu denen, weil es gibt keinen Grund, warum nicht, weil meiner Meinung nach kein böses Blut zwischen uns fließt. Also, ähm, warum dann nicht miteinander sein? So, <lacht> genau, also, ähm, ja, ähm, das waren so meine besten Freundinnen auf der Schule. Und seitdem habe ich halt nicht wirklich irgendjemanden gehabt auf der Schule. Ähm, ich hatte einen Freund, also einen Kumpel so. Aber dann haben wir, habe ich mich auch äh, entfernt von ihm für so eine Woche. Und dann war halt irgendwie unsere Freundschaft so ein bisschen vorbei. Und das war halt auch ein bisschen kritisch, weil das halt gerade in der Zeit war, wo ich mich wieder so... Also was heißt wieder, wo ich mich, wo ich halt begonnen habe? mich so einsam zu fühlen und ähm, genau, also war nicht so ganz cool <lacht> das Timing äh, prinzipiell und ich hatte zweimal das, das Ding, dass ich äh, dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich da jemanden gefunden und dann war es am Ende so eine zwei bis eins bis zwei Wochen Gedanke. Ehrlich gesagt, weil ich ehrlich gesagt dann doch die Person anders eingeschätzt habe, ähm, weil ich einfach nicht, ja, weil ich die einfach anders eingeschätzt habe, genau. Und damit kommen wir zu meinem wohl aktuellsten Thema, die Einsamkeit. Ähm, dadurch, dass ich mich wirklich... Freunde habe dort, noch nicht mal eine Person, die ich als einem Freund oder eine Freundin einstufen würde, wirklich noch nicht mal eine Person, die mich auch nicht, ehrlich gesagt, nervt und so, aber dazu komme ich auch gleich ähm, habe, fühle ich mich extrem einsam. Wirklich, ich bin in der Mensa und ich weiß nicht, wohin ich mich setzen soll. Ähm, wir haben zwar Tischenordnungen in unserer Mensa, aber trotzdem ich gehe nie an meinem Tisch, wo ich eigentlich sitze, weil ich mich da auch nicht wohlfühle, wisst ihr? Ähm, ich bin in der Pause, ich weiß nicht, wohin ich mich setzen soll. Ich bin in der Frühstückspause und ich, ich weiß nicht, wohin ich mich setzen soll. Wisst ihr, all das, das ist einfach das krasseste Gefühl von Einsamkeit, was ich jemals hatte. Und da wirklich, ich hatte noch nie das Gefühl von Einsamkeit, das ist es ja. Das ist so ein neues Gefühl für mich. Und jetzt habe ich das so und ich habe niemanden, auf dem, den ich mich da stützen kann langfristig. Niemanden. Und das ist Kacke, weil ich ich brauche jemanden in der Schule, den über mir, also den ich so mein, momentan meine Situation dort, die mich nerven, erzählen kann. Weil ja, ich erzähle die immer meiner besten Freundin und, ja, ich erzähle die immer meiner Mutter oder generell meinen engen Menschen. Aber wenn ich da in der Situation bin, habe ich niemanden. Ähm, außer Jesus halt. Und das Ding ist, Jesus ist so viel und Jesus ist so gut und Jesus ist mein Freund. Aber das ist nicht, ich kann mich nicht, ähm, wie soll ich sagen, das ist nicht so dasselbe wie ein sag ich mal, eine Person dazu haben, die man wirklich so, ja, sieht. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber ich glaube, man kann verstehen, was ich meine, hoffentlich. Also, wisst ihr, ich, ich, ich bin auch, ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich glaube, jetzt kann ich es gut beschreiben. So, jetzt habe ich es. Ich weiß, ich bin nicht alleine, weil ich habe Gott und Jesus. Aber ich fühle mich trotzdem alleine, wisst ihr? auch wenn ich weiß, ich komme nach Hause, ich habe Menschen, die mich lieben. Aber trotzdem, in dem Moment fühle ich mich alleine. Und ich fühle mich einsam. Und alleine sein ist nicht schlimm, aber Einsamkeit ist schlimm. Denn es ist auch schön, mal Sachen alleine zu machen. Aber Einsamkeit ist schlimm. Das wollte Jesus nicht. Das war nicht seine Intention. Und ähm. Ja, ähm, das Problem ist, die Menschen, mit denen ich vielleicht was machen könnte, die nerven mich extrem schnell. Also die nerven mich wirklich, ja, schnell einfach, weil ich einfach, die sind mir manchmal einfach zu... Und zu, ähm, also ich bin generell, ich sage ja immer, ich bin eine sehr sprudelige Person und habe eine sehr sprudelige und... Prickelnde Art, keine Ahnung. Ähm, aber manche sind mir einfach zu sprudelig in meinem Leben. Und, ähm, ja. Heute auch in, in der in, in der Schule hatte ich auch eine sehr, 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 was sage ich da? Sol so, so, so philo philosophische, oh Gott, also das hat jetzt angebraucht, äh, philosophische äh, Diskussion, ob wir die Schule vermissen werden oder ob, ähm, und ob wir der Meinung sind, Schule ist besser als Arbeiten. Ich war, ich war dagegen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde die Schule nicht vermissen. Ähm, genau. Also, ja, das, dazu will ich noch kurz einfach sagen... Ähm, es kam jetzt richtig random heute, äh, gerade diese Story mit der philosophischen Stunde, aber ich würde es kurz einfach in den Raum schmeißen. Aber egal, ich will einfach noch kurz sagen, das Schuljahr war nicht an sich schlimm arm ähm, oder schlecht in jeder Zeit und in jeder Phase. Aber wenn ich an dieses Schuljahr zurückdenke, dann denke ich an Mobbing, an Menschenverlust. Das klingt so, als wäre jemand gestorben. Aber ein Menschenverlust, eine Einsamkeit, an ein Panikattacken, ist hier all das, das ist, sind negative Dinge, die nicht schön sind. Und da, das ist, an was ich denke, wenn ich an diese Schuhe denke. Und das ist nicht schön. An Stress, auch, ich hatte sehr viel Stress jedes Schuljahr. Psychischen Stress. <lacht> um, also, ja, es gab lustige Momente, bestimmt. Aber noch nicht mal die Klassenfahrt war nice, so gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Noch nicht mal die Klassenfahrt war wirklich nice und rückblickend gesehen. Und, um, ja. Ich habe ich hab super viel die, diese Schuljahr trotzdem gelernt und ich bin auch dankbar für, für die Zeit, weil das ist, das ist alles super prägend gewesen natürlich. Aber ähm, einfach mir ist wichtig, einfach, dass, dass man weiß, wenn, wenn du das hörst, so, du bist nicht allein in der Situation. Um, look, ich gehe ich geh da auch durch. Ich bin da durchgegangen. so. Aber ich habe halt nie die Klappe gehalten, wisst ihr? Ich habe halt immer was gesagt. Ich war halt immer ein Gegner quasi gegen die Leute, die gehatet haben, gegen die Leute, die irgendwie Schlechtes sagen. So, wisst ihr? Aber ähm, momentan ist es auch so, dass ich extrem, wie heißt es, ähm, dass mir Deutsch zum Beispiel extrem viel Spaß macht. Also ich habe wirklich super viel Spaß bei Deutsch, ähm, weil wir haben gerade die Welle gelesen und ähm, das. Da haben wir dann ein Einstein-Zitat. Ähm, äh, ja, sollten, haben wir darüber geredet. Sollen Text schreiben? Wir machen auch tatsächlich so Texte schreiben momentan im Deutschunterricht richtig viel Spaß, also weil wir so super viel machen und ähm, also zum Beispiel das machen wir momentan voll viel Spaß. Und ich weiß, die nächsten, also die Woche und die darauffolgende Woche, die wird vielleicht noch anstrengend. Aber danach haben wir kreative Wochen. Und da wird, das, wird der Stress dann abfallen. So ein bisschen wenigstens. Und das weiß ich auch, wenn ich morgen eine, zwei Arbeiten schreibe. Läuft bei mir. Und übermorgen schreibe ich auch eine Arbeit. Also super. Aber wisst ihr, ähm... Das ist eine sehr an sich eine sehr negative negative Podcast-Folge, weil ich einfach darüber rede, was, wie das Schuljahr war. Ich, ich rede von der Realität so für mich. Aber mir ist trotzdem wichtig, einfach zu sagen, das Schuljahr war nicht nur schlimm, aber einfach, wenn ich zurückdenke, dann denke ich halt, kommen mir halt zuerst die negativen Dinge in den Sinn. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht wirklich so etwas Prägendes, Gutes erinnern in diesem Schuljahr. Ähm, einfach aus den Gründen, die ich schon tausendmal in diesem Podcast genannt habe. Aber wenn du in so einer Situation bist, gib nicht auf, bete, rede mit Personen, denen du vertraust, ähm, rede mit Gott, er hört dir immer zu und glaub mir, dann, deine Gebete werden immer erhört. Egal auf welche Art und Weise, oder nicht immer, weil wenn es gottesplanig ist, dann ist es gottesplanig. Aber in so einem Fall, da, weißt, wisst ihr, da ist ein Licht im Tunnel. Also, ähm, Da ist ein Licht <lacht> im Tunnel, ja doch. So Und egal wie dunkel und weit und lang dieser Tunnel ist, da ist dann ein Licht. Und das Licht, das ist, dann hast du es, weißt du, und um, das ist es im Prinzip. So. Und einfach versuchen, das nicht so nah an dich ranzulassen, weil im Endeffekt die Menschen labern und das ist nur ein Kapitel und das schlagst, schlägst du dann das nächste auf und dann denkst du dir, wow, I did it, you know. Und ich weiß, es ist nicht easy, weil ich bin selbst gerade in einer Scheißsituation in der Schule. Aber trotzdem, betrachte, versuch mal so dieses, diese, dieses ähm, wie heißt das, die Metapher so zu nehmen, so betrachte einfach wirklich mal entweder diese Metapher mit dem Tunnel oder die Metapher mit dem Buch, also dass dein Leben ein Buch ist und so, und es so viele Kapitel gibt und so, ähm, und hey, noch eine gute Metapher, die ich auch super liebe. Ich glaube, das ist meine Lieblingsmetapher. Ähm, die ist auch tatsächlich von mir. <lacht> die mit dem Buch auch, aber die mit dem Tunnel nicht. Aber die habe ich auch schon oft gesagt in Podcast-Folgen, ehrlich gesagt. Aber die ist von meiner Mutter. Also schaut an meine Mutter. <lacht> Irgendwie grüße ich heute sehr viele. Also drei Personen. Das ist sehr viel. Sonst grüße ich niemanden. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Um, ich glaube, ich glaube gerade sehr, sehr viel. Tut mir leid, ist gleich vorbei. <lacht> aber was ich sagen wollte, ist, um, dass wenn sich, eine, wenn sich die eine Tür schließt, dann ist vor dir zwar eine neue, und es kann sein, dass sie sich direkt öffnet, aber in, meisten, in den meisten Fällen stehst du erstmal im Flur. Und dir denkst dir, ha, was jetzt? Aber glaub mir. Du stehst nicht so lange im Flur, wie du denkst, auch wenn es sich so lange anfühlt. Gib dir Ruhe und gib dir Zeit und gib dir einfach diesen Prozess zu verarbeiten. Ich glaube, dafür ist einfach dieser, dieser Tunnel, äh, dieser, dieser Flur da. Ähm, und dann wird sich diese Tür öffnen, die vor dir ist. Und mit dieser wunderschönen Metapher beende ich den Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, um, ihr konntet besser mit anfangen. So, ja. Yeah. Um, be blessed. Stay fancy. Und bye bye.